0: que también queremos compartir con ustedes y una de esas informaciones es el lanzamiento si, no ha, si el tiempo lo permite porque ya fue pospuesto este sábado 30 de mayo eh, en este lanzamiento que están haciendo la NASA y SpaceX de el Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional y le damos la bienvenida para conversar sobre este tema a Esteban Reyes, emprendedor, innovador bienvenido Esteban, un abrazo, gracias por estos minutos
1: gracias Vanessa, gracias, cambiando un poquito la
0: conversación sí, porque hemos hablado de COVID, de crisis económica de problemas políticos, bueno, vamos a hablar de estos temas que también ah, gracias, son importantes exacto. Esteban
1: que esto sí es el verdadero futuro, ¿no? todos coinciden, pues, que el futuro a largo plazo, probablemente nosotros no lo vamos a ver, pero de la humanidad está en el espacio. Entonces, bueno, este acontecimiento viene a reafirmar eso, ¿no? Efectivamente, Vanessa, este es la primera vez en nueve años que desde el territorio norteamericano se lanza, o se va a lanzar, porque no ha ocurrido todavía, claro. efectivamente, como tú lo dijiste, este, bueno, una tripulación, una nave tripulada hacia la Estación Espacial Internacional. El, el programa anterior del de transbordador espacial fue cancelado en el 2011 por los altísimos costos que tenía este ese proyecto para la NASA. Y desde entonces, Vanessa, ellos han estado dependiendo de, de, de los rusos, de, de los cohetes Soyuz, de las naves Soyuz que lanzan los rusos. Que imagínate, Vanessa, es una tecnología de los años 60. Sí. Con sí. pocas, pocas mejoras, pocas actualizaciones, pero bueno, tan robusta que aún se mantiene, imagínate. A los Estados Unidos le estaba costando, Vanessa, cada viaje de un norteamericano hacia la estación espacial, 80 millones de dólares. Y bueno, entonces este proyecto que se inició ya hace una década, de desarrollar esa capacidad por una empresa privada, SpaceX, ¿no?, eh, y bueno, esto es un gran logro técnico, porque hasta ahora eh, solo los estados habían logrado, habían habían desarrollado la tecnología para poner un hombre en el espacio. Sí. Y es la primera vez que una empresa privada lo está a punto de lograrlo, ya todas las pruebas están hechas, este, toda la seguridad pues, que, que, que tiene que ofrecerse para que un lanzamiento así pueda llevar humano, están listas para que esto pueda ocurrir.
0: Ahora, esto no, obviamente, incluso a pesar de haber sido pospuesto el lanzamiento previsto para este 27 de mayo y repautado para, el, para este sábado 30, año, ¿esto dónde nos coloca? Porque no podemos perder de vista, eh, la, podemos tener la cabeza en el espacio, pero pisando tierra, nuestro planeta tiene mil problemas más uno
1: claro, Vanessa. Obviamente mucha gente dirá que cómo nos damos esos lujos, pero yo creo que este si te pones a ver los gastos en, en la exploración espacial no son nada con respecto a los gastos militares, los gastos militares, y son realmente una vergüenza para la humanidad. y aquí se está construyendo futuro, ¿no? Y bueno, lo, todas las investigaciones y todos los descubrimientos bueno, están más que justificados. Hay una hay una coincidencia de la comunidad científica con respecto a esto, ¿no? Bueno, eso nos pone además Vanessa porque bueno, la, el, esta empresa SpaceX es dirigida por Elon Musk, ¿no? Sí. este emprendedor surafricano que a los 18 años viajó a Estados Unidos y bueno se ha convertido como una especie de nuevo Steve Jobs, de disrumpir en algunas industrias como lo está haciendo con sus vehículos eléctricos con Tesla. Y bueno, ahora con esto... Mira, en el 2002, cuando él inició de cero, Vanessa... Él de cero inició esta, esta compañía... Por supuesto, ¿te imaginas que lo llamaron...
0: Loco, Loco pues. <ríe> claro. claro.
1: Y además lo hizo con la intención... Imagínate tú, pues, de desarrollar la capacidad para colonizar colonizar Marte, ¿no? Con una misión increíble, sobre todo... este Para la gente que le gusta, pues, el, el espacio y la ciencia... Bueno, es convertir a la humanidad en una, una especie multiplanetaria. Eso le, daba a la, le, le daría a la humanidad este, una defensa contra un evento de extinción masiva que pueda ocurrir, un meteorito o cualquier otra cosa, ¿no? Si la especie humana es multiplanetaria, es decir, puede vivir en dos planetas, tiene una mayor probabilidad, pues, de de subsistencia de un evento como este. Oye, esto ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no?
0: Palabras de nuevo, mayores, sí, De del de proyecto risa, para Marte. A los
1: problemitas que tenemos nosotros, bueno, pues, como para ponerse a llorar. Pero no hay que perder esta perspectiva, porque esto tiene que ver con la humanidad, y tiene que ver con la ciencia, y tiene que ver con lo bueno, que somos nosotros los humanos, y, lo, y la, las capacidades de lo que podemos hacer. Entonces, bueno, esto pone eh, a SpaceX en su plan, en su plan de... Este, antes del 2025, realizar el primer viaje tripulado a Marte.
0: Ahora, ¿cómo ha podido hacerlo? Porque tú destacabas también al comienzo de la conversación, Esteban, que es la primera empresa privada que lo logra. ¿Qué, qué, qué lo ha hecho posible?
1: Bueno, lo ha hecho posible la innovación, el emprendimiento y el arrojo y la valentía de este emprendedor. Este, este emprendedor... No te creas que él consiguió unos fondos de capital de riesgo, no. Él puso su dinero. Él había en el año 2002 había vendido PayPal, es su digamos su primer emprendimiento, este, y había ganado 160 millones de dólares. Y él agarró ese dinero y lo invirtió. Todo su dinero lo invirtió, no. E invirtió en una empresa que se llama Solar City, que es de paneles solares. ¿eh? Invirtió en Tesla. E invirtió en, en, en SpaceX y por supuesto todo el mundo le dijo que estaba loco porque nadie ningún inversionista quería poner poner dinero en esos claro. negocios tan
0: riesgosos. Pero es sin duda cosa que negocios extraterrestres literalmente. claro,
1: Negocios que bueno pues que todo el mundo los llama llamó loco que iba a votar iba a botar su plata entonces todo el dinero se invirtió en poder desarrollar un cohete que además porque todo el proyecto se basa en que eh, abaratar los costos y para abaratar los costos, Vanessa el cohete tiene que ser reutilizable sí. Eso significa que a través del cohete pues pueda eh, digamos, pues, el, el cohete pueda recuperarse ¿sabes? cuando tú lanzas un cohete hasta ahora, bueno, el cohete se pierde, se pierde el 95% claro. por ciento del cohete se pierde este, en un lanzamiento entonces pudo desarrollar un cohete que es capaz de reutilizar, es decir el cohete regresa a la tierra y vuelve a aterrizar y se puede utilizar en otros lanzamientos, por ejemplo.
0: O claro, todo lo que esto implica para, el, para la innovación, sin duda. Para la innovación y para, duda, bueno.
1: innovación claro. y para bueno, todas estas cosas. ¿no? Entonces, él, eh, digamos, este, eh, eh, la historia dice que el, el último dinero que le quedaba, tenía él tenía que demostrarle a la NASA que ese cohete reutilizable podía funcionar para poder ganar un contrato. ¿Un contrato de qué? Un contrato para llevar suministro a la Estación Espacial Internacional.
0: Claro, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Con, claro, ahorita con, no, sí. ahorita llevan humanos Llevan personas, sí. a Los suministros
1: a, a los que están allí Este, se los están llevando, bueno, porque el riesgo es menor Entonces, Esos contratos de suministro, que son contratos de largo plazo, le estaba, le daban vida a esto Pero es que además este, SpaceX está desarrollando toda una red de satélites para dar conexión a Internet a todo el mundo Entonces, ¿En cuánto
0: lo... tiempo debería estar lista esa red de satélites?
1: Eso, bueno, ya están, algunos están están ya disponibles en prueba. Yo, ellos anuncian que para el 2021, pues vamos a tener esa posibilidad de tener una este, una red de satélites para proveer internet de alta velocidad a sí. todo el mundo. Entonces, estos proyectos, este es otro proyecto megatónico, ¿no? O sea. ¿Y, bien, ¿Y qué se gana
0: llama? la NASA? ¿Qué, ¿Qué gana la NASA con esta alianza con Elon Musk? Bueno, y con es, SpaceX. abaratar
1: los de lanzamiento, lo que le costaba la, el transbordador espacial eran hubo unos presupuestos bueno que tuvo que cancelarse el proyecto porque a esos a esos presupuestos no 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 alcanzaba, no podía desarrollar eso. Entonces ahorita ellos pagan por cada norteamericano que va a la estación espacial internacional le pagan 90 millones de dólares a, 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 a los rusos y bueno se supone que con estos cohetes, ese costo va a bajar a unos 50 millones de dólares, además de todo este tema nacionalista de que
0: claro. no dependen de los rusos, etc. Sí, sin duda que también debe estar pesando allí. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, Esteban, ¿la nave, la Crew Dragon, puede llevar a cuántas personas? ¿Cuántos pasajeros? Puede
1: llevar hasta hasta siete pasajeros, Vanessa, Siete pasajeros. La, la Soyuz solamente puede llevar tres.
0: Claro, que tiene esa limitación también también claro. muy importante, ¿no?
1: En el contrato con la NASA, eh, ellos pueden llevar cuatro pasajeros. La NASA tiene como cuatro puestos reservados en ese contrato de largo plazo que ellos lograron por unos 2.600 millones de dólares. Y entonces ellos se reservan tres puestos. Y bueno, adivina qué, es para turismo, este, turismo espacial. Entonces, para que las incluso, personas puedan
0: ir a visitar claro, la no, Estación no, Espacial Internacional.
1: Exacto, uh -huh. ya una persona lo hizo. Un, un inglés hace unos cinco años atrás, pagó una fortuna, 36 millones de dólares, ahora por menos, pues, este bueno, entonces mucha gente que tiene muchísimo dinero, que no claro. tiene ya nada que hacer con el dinero, sí, claro, pues puede, que puede serlo. un tremendo gusto de pasar un par de días en la Estación Espacial Internacional, pero bueno, todo esto apunta... A, a, bueno, eso es una forma de rentabilizar el negocio. De, bueno, pero es, es increíble con, haberle conseguido viabilidad a una empresa de esa dimensión.
0: Sin duda alguna, sobre todo eh, por lo que, lo que tú planteabas, Esteban, eh, que es lo que le pasa a los innovadores y seguramente tú también como innovador no has sufrido en carne propia que lanzan ideas y bueno, lo señalan, pero qué loquera, claro. eso no va a caminar. Bueno, pues sí camina. Ay,
1: es la loquera de las loqueras.
0: <risa> claro. Ahora estamos pensando de acuerdo con base en lo que comentabas que podríamos llegar a Marte con este sueño de Elon Musk, bueno, ¿en cuánto el, tiempo? hablamos el, de 2024 el, 2025. el primer viaje
1: tripulado, ese es el plan este tipo ha venido cumpliendo sus planes, Vanessa, así que tómalo en serio porque sí, seguro.
0: con
1: Tesla y mira que ahorita Tesla Motors es la empresa más valiosa más valorada en el mercado eh, este, de automóviles o sea que esto no está jugando, Todo esto, esto va en serio bueno, el primer vuelo tripulado va a, estar, va a ser en el año 2025. O sea que ya, pues nosotros lo vamos a ver, espero, ¿no? Tocando madera aquí, Sí. vamos a ver el primer vuelo tripulado. Y luego la primera colonia en el 2045, esos son los planes. Claro. Es decir, va a haber un periodo de 10 años en el cual se va a estar enviando suministros para que cuando la primera... este la, los primeros colonos lleguen, pues tengan todo lo suficiente para crear una primera colonia en Marte. Este, y bueno, eso está eso está en los planes, pues, ¿no?
0: Pero entonces sí se está, como lo como lo planteaba Esteban, es, es abrir este mercado, este este espacio de, de los viajes comerciales extraterrestres, ¿sí?
1: Exactamente, exactamente. Y además tienen planeado, eh, creo que en dos años, eh, regresar a la Luna, por ejemplo. Y esto, bueno, esto, esto es un desarrollo tecnológico tremendo, ¿no? Tú sabes por qué el vuelo tiene que suspenderse para, para, para el sábado, porque es que esto es como apuntar una diana, tiene que la estación espacial tiene que estar en un punto exacto y a una hora exacta se va a lanzar el sábado a las tres y veintidós hora de, 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 de la Florida. Porque es la forma de que el cohete llegue usando la menor cantidad de energía a la Estación Espacial Internacional. Claro, esto es
0: tiene una razón de ser de también. Uh -huh. ¿Ah? ¿Sí? Que tiene una razón de ser también, ¿no?
1: Claro, hay unas ventanas de lanzamiento para poder, para poder, es como apuntar una diana, pues tú lanzas el cohete, tiene que estar, el objetivo, que es la estación, tiene que estar en una posición determinada para que eh, este, la nave pueda llegar exactamente a ese punto, ¿no? a través de, pues, de unas maniobras, ¿no?, que también, a diferencia del Soyo, esta, esta, esta nave tiene un piloto automático, un autopiloto en base a inteligencia artificial, etcétera, y el piloto, claro, está ahí como como un respaldo, pero también incorpora esta tecnología que no tiene la nave Soyo, que es manual, pues todo el acoplamiento que realiza la nave y las maniobras son hechas por los pilotos rusos, bueno, que es son expertos en eso, ¿no?
0: Ahora, Esteban, ¿podría llegarse a la suspensión nuevamente el sábado? Sí,
1: claro, sí, claro. porque, este, digamos, los cohetes son muy sensibles a un rayo, por ejemplo, eh, este, de una tormenta eléctrica, pone en riesgo pues toda la emisión, entonces este, eso se está monitoreando. Y hay una tercera ventana el domingo, entonces hay como que esas dos oportunidades este, de de lanzamiento.
0: ¿Sábado ¿no? en la tarde o el domingo a qué hora? O el
1: domingo, pero no tengo la hora exacta, sí. pero el domingo se abre nuevamente la posibilidad. Después hay que esperar como tres días más.
0: Pero es decir, no, tampoco es que se cierra completamente el domingo. Tienes el intento del sábado, si falla el intento del domingo y, y se esperarían unos días más unos de ser necesario.
1: Exactamente, bueno, porque esta es una misión que está planificada, pues no puede, no puede abandonarse así. Pero bueno, todos esperamos los que somos fanáticos de esto, este, oye, que se pueda realizar y que todo salga bien y que pueda entonces darse ese hito, ese hito histórico. Y bien, pues, para los emprendedores, para este Don este Moss, que es un tipo muy valiente. Este, y, y bueno, fíjate, Vanessa, él es ídolo de casi todos los jóvenes, muchos jóvenes lo siguen a él y lo respetan y lo admiran. sí, este, y eso es maravilloso bueno, está, bueno es lo que planteabas ¿tú?
0: Esteban que, que es una persona que lo llamaron loco y miraron dónde está ahora ¿no?
1: claro, claro, ahorita una referencia y es increíble, Y tú hablas con eh, haz ese ejercicio, cuando estés con un, unos chamos así algún, un, no todos, pero muchos saben y te cuentan la historia y saben la vida y este es el ídolo de esa persona y eso, eso es muy bueno porque bueno, que, que, como que, que vale el futuro de una humanidad cuando los ídolos son, qué sé yo, este...
0: No no no. Que no, tienen no, nombre. Nombre no, no, no. No nombre a nadie. Preferible. Esteban, cómo se puede, no, cómo se puede ver eh, el sábado, cómo se puede ver el lanzamiento, por dónde?
1: Bueno, primero en, la, en, el, en el sitio web de la NASA lo transmiten en vivo, ¿no? Perfecto. Y, y, y claro, mucha gente también YouTube lo transmite en vivo, este. Casi la mayoría de los medios de comunicación, CNN, la BBC, también hacen la transmisión en vivo. O sea, esto por Internet va a estar pues muy disponible y esto tiene su fanático. Incluso hay, hay personas este que hacen transmisiones a su fan este, por Twitch, por ejemplo, y ven y la gente se reúne y hacen comentarios, etcétera O sea, hay todo un movimiento muy... Muy interesante, yo creo que es importante, Vanessa, rescatar el valor de la ciencia. Seguro. Porque vivimos un mundo, chica, donde los los, 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 los líderes y los mandatarios, bueno, no no creen en la ciencia.
0: Parece que les molestara.
1: Parece que les molestara. La sí, o sea, ciencia
0: les estorbara.
1: Claro, entonces todas estas cosas este, están del coronavirus están pasando, bueno, por no atender al llamado de la ciencia, los científicos alertaron sobre una pandemia como esta desde hace muchísimo tiempo, el mismo Bill Gates lo duda en una conferencia en TED y bueno, no se le prestó atención